0: Vous êtes sur RTL. Le journal Christophe Pourcher. bonjour Victor
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une, Ferrari, Mercedes Ou encore Red Bull, ils sont tous Au Castellet aujourd'hui C'est le Grand Prix et nous y serons en direct La sécheresse n'épargne presque Plus aucun territoire en France C'est l'alerte lancée sur RTL Par un hydrologue alors que 80 départements sont concernés en ce moment Guerre en Ukraine, en 24 heures La Russie signe un accord sur les exportations De blé avec Kiev Puis lance ses missiles sur un port stratégique. On vous explique tout. Et puis, c'est la fin du Tour de France aujourd'hui. Les coureurs sur les Champs-Élysées. Votre météo, Valérie Quintin. Alors, rien de très original, du beau temps, du ciel bleu et de Donc, la chaleur.
0: Voilà, et je ne vais pas être original non plus parce que je vais vous dire, je vous l'avais dit, il va faire beau toute la journée, partout en France. Au pire, on va avoir une petite averse orageuse sur le sud des Alpes dans le courant de l'après-midi et en soirée, ainsi que sur la pointe bretonne. Ça, c'est bon signe. C'est, ce seraient les, les premières pluies, les premières averses de la dégradation qu'on attend demain. Côté température, on aura un bon trend. Degrés à Lille cet après-midi, comme à La Rochelle, 32 à Paris et Verdun, 33 degrés à Macon, 34 à Toulon et Poitiers, 36 degrés à Chambéry, 38 à Nîmes et encore 39 degrés à Avignon.
1: Merci Valérie. RTL, le 10h. Victor Pourcher. Les moteurs vont vrombir cet après-midi dans les collines du Castellet dans le sud de la France. La Formule 1 y a pris ses quartiers depuis vendredi pour le Grand Prix. Des concerts, des animations devant 200 000 personnes. Bref, un grand show à l'américaine. Vous y êtes pour RTL. Frédéric Veil, bonjour. Oui, bonjour Victor. Ça y est, ça commence à se remplir au circuit Paul Ricard. Oui, 200 000 spectateurs attendus,
2: comme vous l'avez dit, et des tribunes qui commencent à se garnir de drapeaux bleu-blanc-rouge, de casquettes alpines, de casquettes Ferrari, de casquettes Mercedes. Beaucoup, beaucoup de monde. J'ai justement euh, en face de moi un papa et son fils qui arrivent justement dans l'une de ces tribunes. Bonjour, euh, vous venez d'où Du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais pour venir voir le, le Grand Prix de France. Prix. Ouais, on a fait 1000 km pour venir voir le Grand Prix de France. C'est un événement fabuleux. Oui, c'est surtout pour mon fils qui est fan, donc... Euh... Voilà, on est venu en famille. Le fiston il est là, c'est vraiment une passion la Formule 1. Donc on espère voir une belle course. Et puis que les Français brillent. Voilà, c'est ça. Charles Leclerc aussi on espère. Beaucoup chez Ferrari. Charles Leclerc qui s'élancera tout à l'heure en pôle
1: position de ce Grand Prix de France dont le départ sera donné à 15h précises sous
2: certainement plus de 35 degrés certainement plus de 55 degrés sur la piste. Autant dire qu'il va falloir beaucoup s'hydrater dans les tribunes et tout
1: autour du circuit Paul Ricard où il y a une ambiance fabuleuse en ce dimanche 24 juillet. Merci Frédéric. Frédéric Veille au Castelet pour RTL. Et vous l'avez dit d'ailleurs, très forte chaleur puisque le Var où vous vous trouvez, tout comme le reste du Sud-Est, est toujours concerné par une vigilance orange canicule. 13 départements au total, des températures hautes qui alimentent la sécheresse. 30 départements en alerte rouge. Alexandre de Saint-Aignan recevait tout à l'heure à 8h50 sur RTL Vasquen Andréassian. Il est hydrologue à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation l'environnement. Il nous prévient la sécheresse c'est maintenant l'affaire de tous Aujourd'hui en fait on ne liste plus les départements qui sont touchés on liste ceux qui ne le sont pas et en fait on en compte 5 en France métropolitaine c'est à dire qu'il y a quasiment toute la carte de France qui est colorée par des arrêtés sécheresse. On a le sud-est mais aussi une, une zone qui n'est pas euh, affectée par la sécheresse d'habitude, c'est une zone centre-ouest, les départements autour de la Loire-Atlantique et même de la Bretagne où on n'avait pas l'habitude d'avoir euh, des, des arrêtés de sécheresse euh, si
2: fréquents. Et donc, en fait, c'est vraiment toute la France.
1: Vasken Andréassian, hydrologue à l'Indra. C'était tout à l'heure sur RTL. À noter des bonnes nouvelles tout de même sur le front des incendies en Gironde. Le feu de la teste de bûche enfin fixé. Tous les habitants évacués de la zone sont autorisés à rentrer chez eux. Celui de l'Andiras ne l'est pas encore bien qu'il ne progresse plus. Bientôt la fin de la redevance audiovisuelle. C'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Les députés l'ont voté. Pour compenser sa disparition, il propose de récupérer une fraction de la TVA pour financer le secteur. Au programme pour la suite des débats, l'aide carburant du gouvernement, notamment le ministre de l'économie Bruno Le Maire, favorable à son augmentation, 12 centimes de plus que les 18 par litre déjà en vigueur, que vous pourrez aussi cumuler à la rentrée avec la risque tourne de 20 centimes accordés par Total aux clients de ces stations. L'alerte maximale de l'Organisation mondiale de la santé à présent. Après le, le Covid, c'est pour la variole du singe. 17 000 personnes contaminées dans le monde. La France, cinquième pays le plus touché. Explication Jean Le Chémier pour RTL. Pour la deuxième fois en un mois, le comité d'experts de l'OMS chargé de surveiller la variole du singe n'a pas réussi à tomber d'accord sur la réaction à adopter face à l'épidémie. Alors le patron de l'agence Tedros Ghebreyesus a tranché pour eux. Le virus s'est propagé rapidement à travers le monde, a-t-il expliqué d'une façon inhabituelle et alors que nous ne connaissons pas beaucoup de choses à son sujet, suffisant pour tirer la sonnette d'alarme selon lui. Concrètement, ça veut dire que l'OMS demande aux États de coordonner leurs efforts pour contenir l'épidémie et sensibiliser les personnes affectées. Dans plus de 98% des cas, il s'agit d'hommes homosexuels, même si techniquement n'importe qui peut contracter la maladie. Il suffit d'avoir été en contact étroit avec une personne contaminée. Reste à savoir quelle va être la réaction des gouvernements et du grand public, surtout après deux années de Covid et un relâchement généralisé dans l'adoption des gestes barrières. Jean le Chémier à Genève pour RTL en France. La campagne de vaccination poursuit sa montée en puissance selon le ministère de la Santé et selon l'association AIDS. 100 000 à 300 000 personnes auraient besoin d'être vaccinées préventivement contre la variole du singe. On marque une pause. Juste après la pause, justement, les frappes russes en Ukraine remettent déjà en cause un accord datant de vendredi. On vous expliquera tout.
0: RTL matin. Quoi que vous fassiez pendant l'été, RTL vous accompagne. Passons l'été ensemble. En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au Merlot, un cépage qui se sent bien en Pays d'Oc. Ici, je suis épanoui. Le soleil exalte mes arômes de pruneaux et d'épices, qui ailleurs mettent des années à se développer. Du coup, on peut me déguster plus jeune à l'heure de l'apéritif. Après tout, pourquoi vous faire attendre PAYDOC IGP, 58 cépages et un signe officiel de qualité à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Eh, hey, tu veux voir un tour de magie Quel tour de magie Je peux transformer ton ticket SO en trottinette ou en vélo électrique. Ton ticket de caisse dans une main, mon téléphone dans l'autre. Je vais sur Internet pour vérifier. Un vélo électrique Non mais t'as vraiment gagné en fait. Vous aussi, transformez votre plein ESSO en cadeau Écomobilité. A chaque plein de plus de 25 litres chez ESSO, vérifiez votre ticket sur écomobilité-jeuesso.fr. En plus, vous remporterez peut-être un scooter électrique lors du tirage au sort final. Et ton tour de magie, ça marche aussi avec le scooter électrique Voir conditions sur écomobilité essofr L'énergie notre avenir, économisons-la. ESSO. Le Cidre de France, tout naturellement. Thierry Marx, c'est quoi pour vous un instant cidre C'est un instant fraîcheur, c'est un instant d'éveil, c'est un moment savoureux. L'été, c'est la saison des chats des barbecues. Prenez une belle tranche de merlu, prenez une côtelette, posez sur le barbecue et vous les snackez. Avec ça, un cidre frais, vif, expressif, pour faire de cet instant gourmand un moment inoubliable. Ça, ça se savoure. Les cidres de France, tout naturellement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
2: RTL, le 10h,
0: Victor
1: Pourcher. 10h8 minutes sur RTL, c'est la suite de votre journal. Que fait la Russie À peine un jour après avoir signé un accord avec Kiev sur la reprise des exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, Moscou bombarde Odessa, port crucial pour l'acheminement de ses ressources. Sophie Jousselin, c'est en fait une stratégie russe bien réfléchie.
0: Oui, même si elle a signé cet accord, même si en échange, elle a obtenu la levée de certaines sanctions qui doivent faciliter la vente de ses propres céréales et de ses engrais, la Russie ne voit pas d'un bon oeil la reprise des exportations des céréales ukrainiennes. C'est un point positif pour Kiev or Moscou est en guerre et veut asphyxier son ennemi, le priver de revenus. Donc, en laissant planer la peur des missiles sur Odessa, le Kremlin montre qu'il a la main sur l'application de l'accord, qu'il peut rendre très compliqué voire impossible la sortie de ces tonnes de céréales. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quelques jours, la Russie a annoncé vouloir aller encore plus loin dans sa conquête de l'Ukraine en annexant les républiques du Sud, en poussant pourquoi pas jusqu'à Odessa, ce qui priverait par la même occasion Kiev d'un accès à la mer.
1: Les explications de Sophie Jousselin pour RTL et les Russes qui déclarent ce matin avoir visé des infrastructures militaires à Odessa. En sport du foot, les Françaises qualifiées pour les demi-finales de l'Euro. Une première, une victoire, un but à zéro après prolongation. Leur prochain match, ce sera contre les Allemandes mercredi. Le mercato en foot chez les hommes, le défenseur français Nordi Moukiel est tout proche de signer au Paris Saint-Germain. Il ne reste que sa visite médical a passé. Et puis Kevin Mayer, le décathlonien français. Une chance de médaille aujourd'hui aux mondiaux d'athlétisme. à mi-parcours, il est sixième. Allez, on file sur le Tour de France. Tour de France 2022. L'étape du jour.
0: Laurent Jalabert
1: avec Christian Olivier. Et oui, la présentation de l'étape du jour. La dernière sur les Champs-Élysées. Laurent Jalabert et Christian Olivier. Rebonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, Bonjour. Bonjour. Après votre carnet de route, journal de 8h
2: ce matin sur l'antenne de RTL, présentation de la dernière étape, l'étape de la délivrance, celle des Champs-Élysées. Paris, la défense, Paris, Champs-Élysées. C'est pas loin, hein. Vol d'oiseau, il n'y a pas grand chose, mais il faudra faire 115 et 600 km 600. Histoire de célébrer ces trois semaines où ils se sont livrés bataille et quelle bataille avant d'arriver sur les Champs-Élysées pour accomplir les huit tours de circuit, circuit traditionnel que l'on connaît bien. Les enjeux sportifs, il n'y en a quasiment pas, si ce n'est la victoire d'étape sur les champs. Les sprinteurs évidemment, qui se sont accrochés pendant ces trois semaines et qui n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, ils auront les dents qui raillent les pavés. Le maillot jaune sera-t-il attaqué Bien sûr que non. Ça n'est pas dans les habitudes lors de la dernière étape du Tour. Personnellement, en tant que corps, vous avez toujours conservé des souvenirs émus de cette dernière étape à Paris. Évidemment, quand on a galéré ou pas, d'ailleurs, quand on a vécu un beau tour aussi, c'est la même chose. Arriver sur les Champs-Elysées, c'est toujours une délivrance, c'est toujours un moment agréable à vivre. On a un frisson qui nous envahit d'un seul coup, et voilà, ce moment-là, sur cette belle avenue réservée qu'aux cyclistes, ça fait quelque chose. On, on a le sentiment vraiment de vivre quelque chose de force, une belle aventure qui se termine. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a hâte que ça arrive, mais le moment où ça se termine, c'est aussi un moment où la tristesse commence à nous envahir. Départ réel à 16h45, très tardif, Florent Jalabert.
1: Bonne journée. Merci. Voilà, et puis du coup, circulation compliquée dans la région parisienne aujourd'hui, principalement dans le centre et l'ouest parisien. Étape clôture du Tour de France masculin, car juste avant cette course, la grande boucle féminine débutera dans la capitale. On tenait à vous le rappeler. Partagez la passion du vélo avec Total Energy. Des services pour maîtriser votre consommation et toujours une électricité moins chère.
0: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: Allez, on passe aux courses. Elles ont lieu à Dieppe cet après-midi. Les pronostics d'Alexandre de Kupemann jouaient le 7, le 6, le 10, le 14, le 5, l'As, le 4, le 13. Et la dernière minute, c'est le 10 à Wenwolf. Il est 10 h passé de 12 minutes sur RTL. Tout de suite, vous retrouvez Jérôme Anthony.
0: Merci Victor. Prochain rendez-vous avec l'information tout à l'heure à 11h sur RTL, bien sûr.